0: Las historias que solo la puede contar. Hola presenta Julio Iglesias, del hombre a la leyenda.
1: Esta era una historia que me salía de las entrañas. El, al final las obras quedan y la gente se van. Y yo estaba muerto y esa fue una canción de aleluya, una canción de recuperación.
0: No te pierdas el podcast Julio Iglesias, del hombre a la leyenda. Una historia que solo Hola puede contar en hola.com o donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Las historias que solo Hola puede contar
0: Esta es la campana de la abadía de Westminster anunciando que el funeral va a comenzar ...seis caballos negros salen del palacio de Kensington... ...tiran con solemnidad de un carruaje... ...sobre el que va el ataúd con los restos mortales... ...de la princesa Diana de Gales... ...una multitud llena las calles de Londres... ...pero el silencio es estremecedor... ...en el féretro hay un sobre blanco... ...en el que se puede leer con letra infantil... ...mami... ...allí van las últimas palabras de su hijo pequeño... ...que con solo 12 años camina tras su ataúd. El príncipe Harry camina como estando fuera de su cuerpo. Camina porque es lo que se espera de él. Camina mostrando una décima parte del dolor que siente. Con el tiempo, Harry dirá que lo que recuerda de este 6 de septiembre de 1997... ...es la sensación de desamparo y el sonido de las pisadas de los caballos... En la mente colectiva perdura esa imagen de Guillermo y Harry tras el féretro de su madre. También la voz de Elton John cantando en la abadía Candle in the Wind. Elton John their Y a la reina de Inglaterra inclinando la cabeza ante Diana por primera y única vez en su vida. Diana es el fantasma de Harry. Ella es la historia que no quiere que se repita.
1: Hola presenta el podcast Harry y Megan, jaque a la reina. Episodio 3. Nacido para servir.
0: Harry y Meghan esperan el nacimiento de su primer hijo. La duquesa está embarazada de siete meses y cambia de continente para celebrar un baby shower en la ciudad de Nueva York. El viaje se planea en secreto. Pero su llegada genera tanta expectación que nada más poner un pie en Estados Unidos, los fotógrafos le esperan a las puertas del hotel de Mark, que tiene la habitación más cara de América. Se trata de un impresionante penthouse en el Upper East Side, con una gran terraza con vistas de Central Park, que cuesta 75.000 dólares por noche, unos 66.000 euros. Hasta aquí llegan las amigas de Megan, entre las que están Serena Williams, la abogada de Derechos Humanos y mujer de George Clooney, Amal Clooney, o Gail King la presentadora de noticias de la CBS que más tarde cuenta que Meghan recibe una montaña de regalos que no abre porque quiere hacerlo con Harry a su regreso a Londres. Aunque el Palacio aclara que es un viaje financiado de forma privada, su fiesta levanta una oleada de críticas cuando se estima que el coste total del baby shower supera los 400.000 euros. La periodista británica especializada en realeza, Natasha Hornsby, considera este viaje un desastre de relaciones públicas.
2: Creo que hay que sentir algo de pena por Meghan. Se sentía muy sola en Inglaterra, por eso voló a Estados Unidos. Pero los gastos de este viaje hicieron fruncir el ceño a más de un británico, aunque no se pagara um, con dinero público. La futura mamá... Embarazada de siete meses, regresó a Reino Unido en un avión privado de George y Amal Clooney, contradiciendo así su apoyo público a la lucha contra el cambio climático.
0: Megan pisa un terreno resbaladizo. Su
2: primer error fue posar en imágenes oficiales de, de compromiso en un vestido de diseño firmado por Ralph and Lauren que costó alrededor de mil euros. Kate Middleton, cuando posó para imágenes oficiales con su prometido Guillermo, usó un vestido blanco sencillo de riz, una marca bastante asequible. Hemos tenido que esperar hasta que Kate cumplió 40 años para verla posar para un retrato formal en un vestido lujoso. En eso... Creo que ella ha sabido muy bien cómo jugar el juego.
0: Este baby shower es más propio de una estrella de Hollywood que de una princesa británica. Es decir, es demasiado llamativo para la estética sobria que la monarquía quiere que trascienda de sus actos privados. En este momento, en la recta final de su embarazo y con las críticas acumulándose, Meghan no está precisamente en un cuento de hadas.
1: Welcome
0: este es el teatro Royal Albert Hall Puesto en pie para ovacionar a Harry y Meghan Los futuros papás En el estreno del nuevo show del Circo del Sol Los dos agradecen el gesto Pero Harry se ve triste Cabizbajo Toma aire, busca la mano de Meghan Y ella, que está espectacular Con un ajustado vestido de lentejuelas Y perfectamente maquillada rompe a llorar en cuanto se apagan las luces del teatro. Horas antes, ella le ha confesado a él que no quiere seguir viva. Será Megan la que describa en televisión cómo toca fondo. Estaba realmente avergonzada de decirle esto a Harry, especialmente porque sé cuánta pérdida ha sufrido. Simplemente ya no quería estar viva y ese era un pensamiento constante, muy claro, real y aterrador. Nuestro compañero Martín Bianchi, redactor jefe de la revista Hola, nos lo cuenta.
1: No pongo en duda que quizás Megan se sintiera en peligro su salud mental por, por esa presión mediática, Desde, es lo más normal. Quiero decir que probablemente hay muy pocas personas que puedan soportar ¿no? ese grado de exposición pública y de escrutinio y de críticas, incluso de, de racismo y de, de ese grado de violencia que a veces se vive y me parece perfecto que se haya alejado de eso.
0: Hay que recordar que Meghan y Harry se toparon con los trolls casi desde el principio. Los ataques racistas, sexistas, clasistas y amenazantes habían tomado fuerza. Y desde el palacio se pasaban horas moderando comentarios violentos que se dirigen mayoritariamente contra Kate y contra Meghan. Es decir, contra las mujeres más jóvenes con más presencia en la vida oficial y que además llegaron a la familia real por matrimonio.
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Se libra esta batalla, Harry y Meghan continúan con su agenda. Incluso hacen un viaje oficial a Marruecos. Representan a la reina de Inglaterra, así que son recibidos con honores y se reúnen con la familia real de Marruecos. La pareja cena con el embajador británico y prueba la gastronomía marroquí, mientras bromea con uno de los chefs estrella del país. Después de este viaje internacional, Harry y Meghan se preparan para el nacimiento de su bebé. Y por primera vez en la historia reciente de la dinastía Windsor, todo es secreto. La noche del domingo 5 de mayo del 2019, Harry conduce un Range Rover azul marino. En el asiento trasero va Meghan acompañada por su madre, Doria. Un grupo de escoltas le sigue de cerca mientras recorren los 45 kilómetros que separan Frogmore Cottage, la residencia oficial que la reina les cede tras la boda, y el Hospital Portland, en el centro de Londres. Es una de las clínicas preferidas por los famosos, ya que cuenta con los recursos médicos más avanzados y una entrada subterránea por la cual acceder sin ser visto. Pero no es lo que todos esperan para el hijo de Harry. Por tradición, se espera que hagan lo mismo que Guillermo y Kate, que es lo mismo que hicieron Carlos y Diana. Dar a luz en la maternidad de Wing y posar en la puerta, pocas horas después, con el bebé en brazos. Pero los Assex toman sus propias decisiones. Así que cuando nace el bebé, el séptimo en la línea sucesoria, nadie sabe dónde están. Es Harry, solo Harry, el que a la mañana siguiente comparece para dar la buena noticia.
2: Um, to that, uh, and had a baby boy.
0: El príncipe está en las caballerizas del castillo de Windsor con un par de caballos negros de fondo y frente a unos periodistas atónitos que tiene la sensación de haber llegado tarde a la noticia que llevaba nueve meses esperando. Harry está pletórico. Dice que está en la luna, que este momento es absolutamente increíble. Bromea y confirma que en dos días posará con Megan y el bebé. Y cumple su palabra. Estas pisadas son las de la pareja entrando en el mismo salón del Castillo de Windsor en el que celebraron su banquete de boda. Harry lleva entre sus brazos a su bebé envuelto en una mantita blanca. Posan frente a un escogido grupo de periodistas. Nada de las multitudes que rodean a los Cambridge tras un nacimiento. A estas alturas no se sabe el nombre, así que todos le llaman Baby Sussex. Tanto Megan como Harry responden a las preguntas típicas. ¿Cómo se porta? ¿Cómo te sientes? ¿Duerme bien? ¿A quién se parece? Exactamente tres minutos después, el tiempo pactado, se marchan. Cuando la puerta se cierra, la pareja tiene una audiencia con la reina. Ella es la primera que debe ser informada del nombre del bebé. Le da el visto bueno y horas más tarde se comparte una foto de ese momento. Es una imagen sin precedentes. En ella están los abuelos de Harry, es decir, la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, mirando al bebé que Meghan sostiene entre sus brazos. Al lado, muy de cerca, están el príncipe Harry y Doria Ragland la madre de Megan, la abuela afroamericana. Ni los padres de Diana ni los de Kate tuvieron este privilegio. En esa imagen hay una ausencia, la del príncipe Carlos, el padre de Harry, el abuelo del niño y el futuro rey de Inglaterra.
2: Creo que no era más bien marcar distancia con Carlos, pero marcar acercamiento con la reina, que es la monarca, que es uh, además vecina o era en su momento vecina de Harry y Meghan porque ellos habían elegido a vivir al lado de Windsor no al lado de, por ejemplo, Norfolk donde viven Guillermo y Kate en su finca de, del
0: campo y no al lado de Carlos en Gloucestershire Ahora sí, se anuncia el nombre del bebé Archie Harrison Dos nombres, en lugar de los tres tradicionales, que causan sorpresa. Archie es la abreviatura de Archibald. Un antepasado de Diana llevó este nombre. Y Harrison, que en inglés antiguo se traduce como el hijo de Harry. El bebé se apellida Mountbatten Windsor, que es el apellido que usan los miembros de la familia real que no son príncipes. Porque Archie no es príncipe. Y no tiene derecho a serlo aún. El siguiente paso con el que Harry y Meghan cumplen es con el bautizo. Y de nuevo lo hacen a su manera, en secreto.
2: Fue, yo creo que en eso cometieron varios errores. Principalmente, si ganas en privacidad, a lo mejor pierdes el cariño y buena voluntad de la gente fuera del palacio, que al fin y al cabo son la razón... Um,
0: porque tienes esa vida privilegiada. Esta idea que nos traslada Natasha es común. Hay un sector de la prensa británica que opina literalmente que la gente tiene derecho a ver al bebé y que el secretismo de los asex rompe el acuerdo tácito que la familia real tiene con los contribuyentes que costean a la monarquía.
2: Lo que hacen ahora es intentan dar... Pequeñas mordidas de información, uh, imágenes, a cambio que les dejen en paz. Así que Kate comparte fotos de sus hijos en el primer día del colegio, en sus cumpleaños, pero cuando están en su vida privada está prohibido fotografiarles y publicar información sobre ellos. Y Megan, se ha quejado mucho de la prensa en Inglaterra, pero nunca hemos visto imágenes de Meghan en su vida privada en Inglaterra. Nunca la hemos visto visitando a sus amigos. Uh, hubo bastante respeto hacia ella porque uh, había cambiado desde los tiempos de Diana y la familia real controla bastante su imagen. Y cuida su
0: privacidad. Volvamos al bautizo de Archie. La Guardia Real desfila en su honor por fuera del castillo de Windsor. Y se comparten dos únicas fotografías. Una de ellas es la fotografía familiar y es un homenaje a Diana de Gales de principio a fin. En el centro de la escena, sentados en el mismo sofá tapizado con seda verde de Damasco, y brazos dorados, que escogió Diana para el bautizo de Harry, están ahora los Assex con Archie entre sus brazos. El bebé lleva el histórico faldón de la familia real. A los lados, pero en sillas separadas, se sientan Camila, la segunda mujer de Carlos, y Kate, que repite vestido. El vestuario, igual que las joyas dentro de la monarquía, no es algo trivial, es una forma de comunicación. El hecho de que, tanto para la boda de Harry y Meghan como para el bautizo de Archie, Kate repita vestido tiene muchas lecturas posibles. Una es la del respeto. Intentar no llamar la atención en un día en el que no es la protagonista. Otra lectura es que Kate muestra que no son actos tan importantes como para estrenar vestido. Eso sí, la duquesa de Cambridge lleva unos pendientes muy singulares. Los pendientes de perlas que Diana llevó al bautizo de Harry. Una joya que ahora Kate reserva para cenas de Estado y otros eventos diplomáticos. Es, quizá, una forma de recordar que es ella, Kate, la que tiene la relevancia institucional que Diana tuvo en el pasado. En esta foto del bautizo de Archie vemos en segunda fila, en pie tras el sofá, al príncipe Carlos, a su lado Doria Ragland, la abuela, y a su lado las dos hermanas de Diana a las que Harry da un protagonismo que nunca han tenido en la familia real. El príncipe Guillermo, en pie, cierra la escena. Durante este verano, los rumores de mala relación entre las dos parejas, los Cambridge y los Sussex, son constantes. Así que la primera aparición pública que hace Meghan tras dar a luz es precisamente con Kate. Las duquesas y cuñadas llegan al circuito inglés de Wimbledon... ...para ver un partido de tenis que juega Serena Williams... ...íntima amiga de Meghan y una de las organizadoras del polémico Baby Shower. Todos son sonrisas y como recogen los titulares... ...se nota que el fin de esa aparición conjunta, nada frecuente... ...es acallar los rumores de distanciamiento entre ellas... ...porque el foco, de nuevo, está en ellas... Aunque la realidad es que son Guillermo y Harry los que cada día están más distanciados. Yo creo
2: que todo el problema tiene que ver con la prisa. Un equipo A no se forma de un día al otro, una familia no se forma de un día al otro y nueras no siempre uh, conviven bien.
0: Eso toma su tiempo. Tras cuatro meses de baja de maternidad, los Asex tienen programado un regreso a lo grande. ...una gira oficial por Sudáfrica... ...con el bebé como protagonista. La familia aterriza en Ciudad del Cabo. Archie baja del avión en brazos de su madre... ...con un gorrito blanco idéntico... ...al que Diana le puso a Harry... ...para su primer viaje oficial. Estos guiños son constantes en la monarquía... ...es un símbolo de continuidad... ...y una forma de anclarse a la historia... Archie es la gran estrella cuando se reúnen con el arzobispo Desmond Tutu, uno de los líderes del movimiento antiapartheid. Durante este viaje, Megan da quizás su discurso más célebre en su corta vida como princesa y se describe como una mujer de color.
1: color
0: Mientras Harry se desplaza a otros países, entre ellos a Angola, donde visita el campo de minas de Juambo, en el que estuvo Diana.
2: El príncipe repite
0: al milímetro el recorrido que hizo su madre 22 años atrás para denunciar la presencia de minas antipersona. Harry incluso participa en la detonación controlada de una mina. Y visita el hospital ortopédico que lleva el nombre de su madre. Diana está ahora más presente que nunca en la agenda de Harry. Sobre cómo su muerte marcó la vida de sus hijos, nos habla Martín Bianchi.
1: Y Harry, yo creo que quizá todavía no ha logrado resolver... Eh cómo vivió su infancia y la pérdida de su madre, ¿no? Creo que todavía está intentando encontrarle un sentido y superar eh, esa pérdida que es monumental, claro. Era muy pequeño y fue muy público cómo, cómo falleció, y ese funeral, y ese luto. A Guillermo lo supo racionalizar mejor, si se quiere decir, o quizá por su futuro papel como, como heredero y algún día rey de Inglaterra, él, pues lo asumió de una manera con, ¿no? con mayor resignación ...y Harry, que es, también sabía que te, iba a tener menos, menos responsabilidades institucionales... ...pues lo supo encajar peor o más emocionalmente. Por
0: otro lado, a nadie se le escapa lo poderoso que es evocar a Diana en términos mediáticos.
1: Rescatar la figura de Diana de alguna manera porque, claro, es un capital infinito. Porque sigue fascinando al mundo. Hoy si Diana sigue siendo trending topic cuando surge algún tema... sigue ...su influencia en la moda sigue existiendo y en el estilo... Todo el tiempo, Diana era tan increíble.
0: Volvamos a Sudáfrica.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
0: Con Harry y Meghan viaja un amplio grupo de periodistas y fotógrafos. Algunos notan que el príncipe está incómodo. Cuando la gira por África está a punto de terminar y la pareja es agasajada con bailes regionales, ocurre lo que nadie espera en un viaje oficial. Sus abogados anuncian demandas contra un medio de comunicación y su grupo editorial por publicar el contenido de una carta privada y personal que Meghan había enviado a su padre poco después de la boda. Hay que recordar que el padre de Meghan, Thomas Markle, no fue a la boda de su hija. Este solo fue el principio. El padre de Meghan, igual que sus hermanastros, Samantha y Thomas Markle Jr., aprovecharon el tirón de la boda del año y dieron entrevistas devastadoras para la imagen de Megan. Entre ellas decían que era fría, trepa, calculadora y poco honesta. Meghan escribió esta carta a su padre pidiéndole que parara, diciéndole que le había roto el corazón y que, por favor, no inventara más historias. Thomas Markle pone en la carta cinco hojas escritas a mano con una caligrafía perfecta en manos del periódico The Daily Mail, y entonces sale a la luz. It, a letter, Aunque la demanda por el uso indebido de información privada, por la infracción de los derechos de autor y por incumplir la protección de datos se inicia en nombre de Megan, es Harry el que anuncia la demanda en un comunicado que decía esto...
1: se publicó el contenido de una carta privada de forma ilegal y con la intención destructiva de manipularle a usted, el lector. Además, se omitieron estratégicamente párrafos, frases específicas e incluso palabras concretas para enmascarar las mentiras que perpetuaron durante más de un año. Pese a que esta acción legal puede no ser la más prudente, es la correcta. Porque mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien a quien amo se convierte en mercancía hasta el punto de que no es visto como un ser humano. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa caer víctima de las mismas fuerzas poderosas.
0: Este comunicado no es del estilo Windsor, es del estilo Harry. Muestra ira y dolor. Lo explica el periodista Martín Bianchi.
1: Las monarquías europeas, no solo la británica, no funcionan así. Tú puedes eh, realmente eh, ofender de muchísimas maneras a miembros de las familias reales de Europa y no demandan ni tampoco envían desmentidos, salvo cuestiones muy, muy extremas. No es la práctica habitual que tú puedas interactuar con, digamos, con los medios de comunicación de la manera que ellos pretendían. Eso no encajaba con estar dentro de, de la institución.
0: El comunicado encierra otro detalle. Harry dice que la Megan de ahora es la Megan de siempre. Es decir, la pareja es consciente de la caída de su popularidad. Algunos titulares recogen, de heroína a villana, en menos de un año.
2: Hay que acordarse que a Kate le hackearon el teléfono 155 veces, un dato que salió en un juicio en 2014. Creo que Meghan sentía que se traspasó la línea porque algunos de los ataques tenían ese toque racial. Y también tenía ese perjuicio uh, antiamericano. Uh, si, si Kate era la rosa inglesa perfecta, Meghan tenía que ser la americana, que opina demasiado, que habla demasiado.
0: Harry y Meghan terminarán ganando esta demanda después de tres años de pelea en los tribunales. Pero en este momento, en el otoño de 2019, el escenario es incierto. Solo dos semanas después de anunciar las demandas, cuando el ambiente todavía está tenso, la cadena ITV emite el reportaje que habían grabado con ellos en Sudáfrica. Harry y Meghan hacen declaraciones inesperadas. Ella dice lo siguiente. «He intentado hacer mía esa postura tan británica de mantener la compostura cueste lo que cueste, pero creo que personalmente es perjudicial. Nunca he pensado que esto sería fácil, pero sí pensaba que sería justo». Megan parece emocionalmente agotada. Solo han pasado ocho meses desde esa noche en la que le dijo a Harry que no quería seguir viviendo. Cuando el periodista Tom Bradby le pregunta si se encuentra bien, ella se emociona. Se le escapa una lágrima. «Gracias por preguntármelo, no hay mucha gente que quiera saber si estoy bien». Harry por primera vez reconoce que la relación con su hermano Guillermo no es buena. Estas palabras despiertan una enorme conmoción. Desde Estados Unidos les llueven los apoyos, entre ellos el de Kamala Harris, que se postula para vicepresidenta de los Estados Unidos y escribe en Twitter. "Megan, estamos contigo». Desde el Reino Unido la reacción, en líneas generales, es diferente. Hay comprensión, pero también se analiza el daño que este documental hace a la imagen de la monarquía. Una institución que la abuela, el padre y el hermano de Harry defienden con uñas y dientes. A Meghan, de alguna forma, se le responsabiliza de todo. De no querer ser vecina de los duques de Cambridge, de no querer trabajar con ellos, de separar a los hermanos, de ser demasiado Hollywood, de ser difícil en el trato. ...y de romper tradiciones sin necesidad. Se habla de choque cultural. Al día siguiente de la emisión del documental... ...la BBC publica que... ...según un funcionario de Kensington... ...el príncipe Guillermo está... ...preocupado por las palabras de Harry... ...y define la situación como... ...delicada. Más que delicada, para Harry y Meghan es insostenible, y la pareja decide retirarse temporalmente de la vida oficial. Necesitan salir del foco mediático, desconectar. Son una especie de vacaciones. La Casa Real lo permite y lo costea, pero cuando llega la Navidad trasciende que no regresarán al Reino Unido para las celebraciones con la reina en el castillo de Sandringham. Algo no va bien. El príncipe Harry había nacido para servir. Para servir a la monarquía. Pero su hijo no va a llevar el mismo camino. Fue llegar a Londres y soltar la bomba. Ella
2: intentó sacar las lecciones del matrimonio de Diana y Carlos. Como abuela, es todo comprensión y cariño. Pero como monarca,
1: mano de acero. Los duques perdieron esa batalla. dirección Mercedes Urrea, guión Sira Acosta, coordinación y producción Ana Toro, locución Marina Ortiz y Pedro González, consultoría editorial, diseño sonoro y edición así como suena, una idea original de hola.com